0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Ansprechpartnerin rund um mentale Kinderwunschthemen, damit du ja wieder in deine Kraft kommst, damit du den Kinderwunsch in Leichtigkeit und voller Vertrauen erleben kannst und eben auch diese Kinderwunschzeit für dich nutzen kannst, dass du wächst, dass du dich weiterentwickelst und ich sage immer, es ist die optimale Vorbereitungszeit auf dein Kind und auf die Schwangerschaft und die Folge heute bearbeitet eigentlich das so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, sehr intensiv sogar, diese Vorbereitungszeit. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen mal die Frage bekommen über Instagram und da muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich bin so dankbar, für diesen Austausch, den ich mit euch habe auf Instagram oder per E-Mail. Ähm, wie schön es ist, wie ihr mich auf neue Podcast-Ideen bringt, auf neue Themen. Ähm, ja, wie viel Lob ich auch bekomme und so viel Liebe, die mir da entgegengebracht wird. Und also ich kann dir und euch wirklich nur sagen, mein Herz geht jedes Mal auf, weil ich mir denke, genau so jemanden hätte ich mir früher gewünscht in der Kinderwunschzeit oder eben ja, als ich auch in der Kinderwunschklinik war und wenn ihr mir dann schreibt, dass euch das so weiterhilft, dass euch das weiterbringt, was ich sage, was ich poste, ähm, auch mit dem Journal, dass euch das so weiterhilft mit eurem Kinderwunsch, dass ihr dadurch wieder, ja, mehr in die Dankbarkeit kommt und euch selbst wieder mehr spüren könnt und mehr in die Verbindung mit euch kommt und auch diese, ja, diese, diesen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele wiederherstellt, was ihr häufig im Kinderwunsch einfach ja so getrennt ist. Also wenn ich solche Nachrichten bekomme, wirklich mein Herz geht auf, ich, ich habe teilweise Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil ich ähm, darüber so, so glücklich bin, dass ich für manche für euch echt einen Unterschied mache im Kinderwunsch und das ist meine Vision und darum geht es mir. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich wunderschön. Also vielen Dank, dass ihr mir auch immer irgendwie Feedback gibt, dass ihr mir neue Themenimpulse gibt. Und ein Themenimpuls hat mich eben erreicht über Instagram. Und ähm, zwar hat mir eine Frau geschrieben... Ich breche es einfach ganz auf, auf, aufs, aufs Minimum runter. War die Frage, was ich denn eigentlich ganz konkret meine mit diesem, ja, die eigenen Baustellen aufräumen. Und ähm, genau, dafür habe ich jetzt heute diese Folge gemacht und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen oder abholen, was ich denn damit immer meine. Und auch ich möchte euch ganz konkret drei Tools geben, drei Methoden geben, ähm, ja, wo ihr so merkt, ah okay, da sind meine Baustellen und wie ihr dann auch eben damit an, auch daran ansetzen könnt. Dafür ist die Folge heute da. Und ähm, genau, also auch nochmal ein ganz wichtiger Teil oder ein ganz wichtiger ähm, Prozessteil, sage ich jetzt mal, ist wirklich dieses, diese Reflexion, diese Innenschau, diese dieses Bewusstwerdung für einen selbst, für die eigenen Gefühle, für den eigenen Körper, für die eigene Seele und ähm, das macht ja auch so den, das Kernstück der persönlichen Weiterentwicklung aus, sage ich mal, dass man sich eben sehr mit sich selbst beschäftigt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ähm, da ist es halt auch einfach echt super, wenn ihr das kontinuierlich macht, wenn ihr da irgendwie ein Tool für euch habt, um kontinuierlich mit euch zu arbeiten, an euch zu arbeiten und das kann eben sein, dass ihr meditiert, das kann sein, dass ihr ein Coaching macht, das kann sein, dass ihr ja auch mit dem Journal arbeitet natürlich oder mit irgendeinem anderen Journal im Tagebuch schreibt, euch Fragen stellt. Genau, also da gibt es so ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur, dass ihr es kontinuierlich macht, dass ihr dranbleibt und genau, dass es nicht einfach nur so eine Momentaufnahme ist. Ja, ich würde sagen, wir starten los mit dieser Folge Die eigenen Baustellen aufräumen und drei konkrete Tools, Methoden, mit denen ihr arbeiten könnt. Und ich wünsche dir ganz viele bereichernde Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der Folge. Ja, also zu dem Thema, Thema Baustellen aufräumen... Da gibt es ja von mir in meinen ganzen Podcast-Folgen oder auch, ähm, ja, egal mit wie ich quasi mit dir kommuniziere, so bestimmte Synonyme. Und dann will ich dich einfach mal kurz abholen. Und zwar, dieses Baustellen-Aufräumen bedeutet für mich eben so auch die eigenen Themen anschauen, ne? sich selbst zu reflektieren. Es bedeutet für mich, alte Muster aufzulösen, das bedeutet für mich auch Glaubenssatzarbeit, davon hast du vielleicht auch schon mal was gehört. Das hängt auch sehr stark eben mit diesem ja, mit dieser inneren Kindarbeit zu tun, vielleicht sagt ihr das auch schon was. Und ich habe vielleicht auch schon in der einen oder anderen Folge gesagt, dass aus Opfern werden Täter. Und das hat auch damit zu tun. Und wie das alles so zusammenhängt, erkläre ich im weiteren Verlauf und dann gibt, ergibt es Sinn. Nur ich möchte einfach nochmal, dass du weißt, mit was für Begriffen ich arbeite, wenn ich quasi meine räume deine eigenen Baustellen auf. So. Also, dass du quasi in die Innenschau gehst, dass du den Kinderwunsch als Vorbereitungszeit nutzt, dass du dich selbst ja, einfach respekt, äh, reflektierst. Und Ach, ich finde es so schön, ich habe heute Morgen, als ich diese Podcast-Folge auch vorbereitet habe, so ein, kam ein Lied im Radio und ähm, das kennst du bestimmt, das ist von Max Giesinger und ich glaube, sie heißt Lotte ähm, und sie singen da drin, ähm, auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Und das fand ich so schön, weil es hat einfach wirklich gepasst, hat mir das Universum echt nochmal gezeigt, ja Sandy, macht diese Folge, und ähm, so wie, wie sie es in diesem Lied besingen, so ist es auch wirklich. Also wir stolpern, wir scheitern, wir sind in Krisen wie dem Kinderwunsch, aber das bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Und zu uns bedeutet eben zu unserem Kern, wer wir wirklich sind. Und was wir eben in der Persönlichkeitsentwicklung ja machen, ist, wir entwickeln uns. Also wir wickeln Dinge ab, die uns nicht mehr helfen, die uns nicht weiterbringen und Stück für Stück entblättern wir quasi so unser wahres Selbst, also es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns und was bringt dir das, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du in diese Innenschau gehst, wenn du deine Baustellen, deine Glaubenssätze auflöst, deine, deine Muster auch reflektierst ganz konkret bringt dir das dass du im Hier und Jetzt zum Beispiel viel ruhiger wirst, dass du viel, ich sage auch gern so gesettelter wirst, dass du mehr so in diesen inneren Frieden kommst, in diese innere Zufriedenheit. Du reflektierst dein Verhalten und du durchschaust dein Verhalten. Also zum Beispiel, wofür triffst du in einer bestimmten Situation genau diese eine Entscheidung? Ja, also ähm, du verstehst, auch viel mehr, wo, wofür in, in einer bestimmten Situation starke Emotionen in dir hochkommen. Ähm, auch wenn du zum Beispiel in deinem Leben immer wieder die gleichen Erfahrungen machst, da kriegst du ein Verständnis für, weil das muss nicht sein. Wir denken immer, wir machen die gleichen Erfahrungen ähm, immer und immer wieder und das ist halt so und irgendwie ist es für jeden so und es stimmt nicht. Beispielsweise Du machst immer wieder irgendwie die gleichen oder ähnliche Erfahrungen mit Männern. Also du lernst einen Mann kennen, der ist vielleicht am Anfang total nett und irgendwann betrügt er dich. Oder du lernst einen Typ kennen und du merkst am Anfang schon, okay, das ist wahrscheinlich ein Arschloch und er betrügt dich. Oder am Anfang ist es wirklich alles komplett perfekt mit diesem Mann. und denkst, ah, oh, endlich habe ich jemanden gefunden, der mich nicht betrügt. Und zwei, drei, vier, fünf Jahre später passiert dir das wieder. Also das wäre zum Beispiel so eine ganz klassische und auch sehr plakative Erfahrung, sage ich jetzt mal, von Dingen, die du immer wieder machst oder Probleme, ähm, nee, Erfahrungen, die du immer wieder machst, so rum, oder Probleme, die du immer wieder hast. Ein anderes Beispiel ist zum, ist zum Beispiel ähm, das Thema Geld. Hast du in deinem Leben immer wieder, kommst du an immer wieder die, den gleichen Punkt, wo du merkst, hey, ich habe kein Geld ich muss mir wieder was leihen, ich bin wieder total knapp bei Kasse. Ist es so ein Lebensthema von dir beispielsweise? Also du, du, verstehst, ob, du verstehst so einzelne Erfahrungen besser, warum oder wofür du die machst. Und ähm, ja, einfach zu so schauen, gibt es da einfach so einen roten Faden? Gibt es ein Muster? Du verstehst auch, was sind deine typischen Schutz- und Vermeidungsstrategien im Leben. Ja, also was tust du, um in deiner Komfortzone zu bleiben? Oder anders ausgedrückt, was limitiert dich? Was hält dich im Leben immer wieder zurück, so dass es dir total schwerfällt, deine, deine Träume und deine Visionen zu leben? Ähm, und zu guter Letzt, und das ist eben auch das, wo ich immer so appelliere an Kinderwunschfrauen, was ich eben auch bei mir, ähm, wo ich an mir ganz stark gearbeitet habe, ist, was gibst du durch diese ganzen Muster, durch diese ganzen Glaubenssätze, was gibst du dadurch automatisch an dein Kind oder deine Kinder weiter? Weil das ist ja so, das eine ist, was wir mit unserem Leben machen und dass wir immer wieder in die gleichen, ähm, ja, Probleme, Grenzen stoßen, das ist eine Sache, weil im Endeffekt versauen dadurch eben unser Leben und wir sind selber für unser Leben verantwortlich, also so what. Aber ich finde, es ist einfach nochmal was anderes, wenn da ja einfach ein Wesen ist, was sehr, wie soll ich sagen, unbeschrieben hier zu uns auf die Welt kommt oder in dein Leben kommt und du diesem Kind Dinge weitergibst, die es dann auch wieder diese Erfahrung machen lässt, immer wieder an die gleichen Probleme kommen lässt etc. Genau. Das meine ich mit Baustellen aufräumen. Das meine ich, oder das, das bringt dir das, wenn du dich damit auseinandersetzt. Dein Leben, du bist nicht mehr im Autopilot unterwegs, sondern dein Leben wird viel klarer für dich. Du gehst viel bewusster mit deinen Emotionen um, mit Gedanken. Und du hast eben auch die Möglichkeit, dein Leben grundlegend zu verändern. Also wirklich, du hast die Möglichkeit zum Beispiel dein Mindset in Bezug auf Geld oder in Bezug auf Männer zu verändern. Und das bringt dir dann eben ganz konkret, dass du deine Träume leben kannst, deine Vision leben kannst und dich nicht irgendetwas zurückhält oder du besonders hart dafür arbeiten musst. Und dann kommen wir jetzt hier zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar, woher kommen denn diese Verhaltensmuster, diese Glaubenssätze, diese Themen? die du da so mit dir rumträgst. Ich sage auch gerne so das eigene Gepäck, was man so mit sich rumträgt. Also woher kommt es? Und ich bin schon ähm, in der einen oder anderen Podcast-Folge darauf eingegangen, aber ich finde es einfach total wichtig zu verstehen, dass ein Großteil davon aus unserer Herkunftsfamilie kommt und aus unseren frühen Lebensjahren. Weil ist, ich finde es immer total spannend, einfach zu verstehen, woher haben wir denn diese Päckchen? Ähm, woher kommt es? Woher haben wir auch unser Modell der Welt? Ne? Also woher ähm, kommt, diese, ähm, woher kommt dieses, diese Wahrnehmung, wie wir die Welt sehen, wie wir unser Leben sehen? Und das kommt aus einer Zeit, zu einem, ganz, zu einem Zeitpunkt, als unser Unterbewusstsein noch ganz weit geöffnet war und unser Bewusstsein noch nicht wirklich ausgebaut. Also unser Unterbewusstes war ganz weit offen und so unser Bewusstsein war eigentlich noch Gar nicht wirklich existent. Das fängt an im Bauch unserer Mama. Und ähm, ja, also es gibt so Forschungen, die sagen, so in den ersten zwei, drei Lebensjahren, das ist sehr, sehr, ähm, sehr extrem. Da haben wir so eine ganz, ganz krass adaptive Zeit, in der unsere Spiegelneuronen auf Hochtouren laufen, ähm, die, also es ist quasi eine Zeit, in der wir alles aufsaugen, in der wir kopieren, in der wir lernen, ähm, wie die Welt läuft, wie man in unserer Familie miteinander umgeht, was man tun soll, was man lassen soll und was es braucht, um geliebt zu werden, um gesehen, anerkannt zu werden, weil unterm Strich sichert uns all das, was wir da so aufsaugen, unser über, Überleben, ähm, wenn wir von unserer Familie Unsere Be unseren Bezugspersonen geliebt und gesehen werden, ähm, dann werden wir gestreichelt, dann haben wir Körperkontakt. Wir können uns darauf verlassen, dass wir ernährt und beschützt werden. Und das sichert uns halt unser Überleben. Und wenn wir als Kind oder Kleinkind auf die, auf die Welt kommen, dann ist es unser, wie soll ich sagen, unsere erste Priorität zu überleben. Und dafür brauchen wir eben andere Menschen. Und diese anderen Menschen die bekommen wir dazu, dass sie uns lieben, uns beschützen, indem wir eben sie adaptieren. In ihren Verhaltensmustern, in ihren ja, Emotionen vielleicht auch. Und das saugen wir da einfach auf und es geht direkt ins Unterbewusste. Und bitte habt auch bei allem, was ich hier sage, die zwei Seiten oder die zwei Situationen im Hinterkopf. Das, was ich hier sage, das galt natürlich damals für dich als Baby und als Kleinkind und also wie, wie du quasi in deiner Herkunftsfamilie oder deiner Bezugsperson aller Art ähm, ja, aufgewachsen bist. Aber es wird auch für dich bald gelten als Mama und für euch als Paar eben auch als Eltern. Also bleibt da einfach im Kopf immer so ein bisschen flexibel, dass es zum einen halt natürlich um dich geht, wie du aufgewachsen bist, aber auch auf der anderen Seite so darum geht, wie ist denn da die Beziehung dann später zu deinem Kind? Was gibst du ihm weiter? Das finde ich so spannend. Das geht quasi so in, in, das ist quasi wie so ein Fluss. Also, ne? Genau. Das einfach im Hinterkopf behalten bei der ganzen Sache. Und ich möchte jetzt eben diese drei konkreten Übungen, Tools, Methoden mit an die Hand geben, ja, die du quasi für dich anwenden kannst, um deine Baustellen aufzudecken und aufzuräumen. Und das Erste ist, dass du deine eigenen Limitierungen beobachtest. Also, wo hältst du dich noch zurück? Wobei denkst du, das ist nicht möglich für dich? Gerade im Hinblick auf deine Träume, Sehnsüchte, Visionen, die du in dir trägst. Aber auch eben deine inneren Grenzen, die dir im Alltag begegnen. Und zwar, im Endeffekt basiert das alles auf einem Anteil in dir, der sich die innere Kritikerin nennt. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht weißt du auch schon so direkt ganz intuitiv, wen ich da meine und ich möchte, dass du lernst, deiner inneren Kritikerin zuzuhören, weil sie sagt dir, dass du für etwas vielleicht einfach, ja, ich sag's jetzt mal ganz konkret, dass du vielleicht für was du dumm bist oder dass du für was du unattraktiv bist, dass du irgendwas einfach nicht schaffen kannst und dass die anderen besser sind etc. Also diese innere Kritikerin ist relativ schonungs- und erbarmungslos mit einem und wie der Name eben schon sagt, kritisiert gerne, um ähm, dich zurückzuhalten. Also vielleicht kennst du diese Stimme schon sehr gut, nur du hast vielleicht auch nie wirklich auf sie geachtet. Und vielleicht noch schlimmer, du denkst, dass du diese Stimme bist und sie recht hat. Weil was nämlich ganz häufig passiert ist, dass wir denken, wir sind diese innere Kritikerin. Oder wir, ähm, das ist ein, ja, also dieses wirklich, ähm, ich bin halt da zu dumm. Oder ich bin halt da nicht ähm, gut genug darin. Oder ich bin halt nicht gut im Umgang mit Geld. Das ist dieses, also du merkst schon, ich bin. Das ist so eine ganz starke Identifizierung, die wir haben mit dieser inneren Kritikerin. Und das hält uns ganz stark zurück. Und ich möchte dich einladen, diese Identifizierung im ersten Schritt aufzulösen. Ja, die innere Kritikerin ist ein Teil von dir. Definitiv, die ist in dir drin. Die hat auch ihre Berechtigung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber du bist nicht diese Stimme. Und du bist auch nicht das, was sie dir sagt. Also, was bedeutet das ganz konkret, wenn diese Stimme wieder in dir auftaucht? Das Wichtigste ist, dass du sie wirklich mal bewusst wahrnimmst. Dass du wahrnimmst, ah, da ist diese Stimme und ihr sie quasi benennst und sagst, das bin nicht jetzt ich, sondern das ist meine innere Kritikerin. Vielleicht hast du auch ein Bild im Kopf. Das finde ich immer, also ich habe wirklich für meine innere Kritikerin, ich habe ein Bild im Kopf, wie die aussieht, wie die so dasteht und auch ja, einfach, also das ist keine angenehme Person, sage ich jetzt mal. Also es ist ganz wichtig, dass du, wahr, dass du sie wahrnimmst und ähm, dich im nächsten Schritt einfach bei ihr bedankst, dass sie da ist, denn sie hat nämlich durchaus positive Absichten für dich. Sie will dich beschützen durch diese Limitierung deiner Person, deiner Fähigkeiten, deiner Stärken etc. Weil, wenn sie dich kritisiert, dann wirst du wahrscheinlich nicht aus deiner Komfortzone rausgehen in dem Moment und bleibst in der vermeintlichen Sicherheit. Und ähm, ich sage da ja gern immer, Comfort kills your calling. Also diese diese Komfortzone, diese Bequemlichkeit, die man dann hat, wenn man auf seine innere Kritikerin hört, die tötet einfach deine Berufung, deine Vision, deine Träume, weil dein Leben findet außerhalb deiner Komfortzone statt. Bestes Beispiel aus meinem Leben, ich wollte mich vor zwei Jahren selbstständig machen, meinen Job aufgeben und natürlich hat sich da sofort diese innere Kritikerin sehr laut, sehr vehement zu Wort gemeldet und gesagt, Nee, also mit was willst du dich denn selbstständig machen, das schafft dir überhaupt gar keinen Mehrwert, was du da machst. Wer soll sich denn dafür interessieren, wenn du über Kinderwunschsachen redest? dann die innere Kritikerin hat zum Beispiel auch ganz lange gesagt, wenn du doch selber noch einen Kinderwunsch hast, wie kannst du denn Frauen mit, mit Kinderwunsch coachen, was ja auch eigentlich total, also wenn man es jetzt wirklich mal rational betrachtet, einfach Bullshit ist, ne? aber diese innere Kritikerin will mich einfach beschützen, will mich in meiner Komfortzone halten, damit ich, weil ich da sicher bin. Bei meinem Arbeitgeber war ich total sicher. Ich hatte einen festen Job, unbefristeten Vertrag, ein super Gehalt. Wenn ich schwanger geworden wäre, no problem. Aber ich war nicht glücklich. Und es war auch nicht meine Berufung. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in meiner Komfortzone gewesen, äh, geblieben, wie egoistisch das gewesen wäre, euch allen, die ihr jetzt zuhört, ähm, nur weil ich irgendwie zu faul bin, aus meiner Komfortzone herauszukommen, zu viel Angst habe, auf meine innere Kritikerin höre, dass ich euch quasi, ja, diese Hilfestellung, sage ich jetzt mal, im Kinderwunsch verweigere dadurch. Das ist ein, im Endeffekt unterm Strich eine total egoistische Handlung. Also, Comfort kills your calling. Ähm, trotzdem, diese innere Kritikerin, du merkst schon, hat eine positive Absicht für dich, die meint es nicht böse, die will, dass du beschützt bist, die will, dass du, Einfach, ähm, ja, dass du einfach da bleibst, wo du bist, weil da geht es dir gut, da kann dir nichts passieren, da wartet kein Risiko auf dich, kein Säbelzahntiger, da ist einfach alles gut. Also seid ihr einfach dessen bewusst, nimm diesen kritischen Anteil in dir liebevoll an und frag dich aber trotzdem, welche Entscheidung, welche Handlung bringt mich meiner Vision eines erfüllten und erfolgreichen Lebens näher. Also, Erste Übung, eigene Limitierungen beobachten. Die zweite Übung oder das, ja, der zweite Themenschwerpunkt, sag ich mal, ist, dass du deine starken Gefühle reflektierst. Wo starke Gefühle sind, da ist der Weg. Also Emotionen wie Wut, Neid, Angst, Verzweiflung, Trauer etc. sind sehr starke Emotionen und sie zeigen dir deine Schmerzpunkte, deine Trigger. Im Laufe der Zeit haben wir uns nämlich angewöhnt, unser näheres Umfeld darauf zu konditionieren, Rücksicht auf unsere Schmerzpunkte zu nehmen. Am besten siehst du das in der Partnerschaft. Wir wissen schon, dass es den anderen wütend oder traurig macht, bestimmte Dinge, die wir sagen, tun und dann sparen wir einfach diese bestimmten Themen oder Situationen einfach aus. Und andersrum ist es bei uns natürlich auch so. Also, du kannst es, und das finde ich einfach ein sehr, sehr schöner, total eingängiger Vergleich, du kannst es mit einem Spreisel in deiner Haut vergleichen. Du sagst allen Leuten um dich her herum, dass sie doch bitte nicht auf den Spreisel drücken sollen und die Stelle drumherum aussparen sollen, damit sie dir nicht wehtun. Ja, und... Die Leute machen das vielleicht auch, gehen da drauf ein, manche Leute sehen das nicht ein und drücken dir weiter auf deinen Schmerzpunkt drauf rum, auf deinem Spreisel und irgendwann sagst du, boah, verpiss dich aus meinem Leben. Du nervst, du bist zu, ja, du bist zu, zu nervig, zu penetrant, du nimmst keine Rücksicht auf mich, etc. Und dann schmeißt du diese Menschen aus deinem Leben, weil sie eben diesen Schmerz in dir auslösen, diese starke Emotion. Aber der Spreisel unter deiner Haut ist ja weiterhin da. Du machst ja nichts dagegen. Du eignest dir viel mehr Schutzstrategien an, dass du nicht mehr an ihn denken musst oder mit dem Schmerz konfrontiert wirst. Und das kannst du so machen. Das ist aber für dich und dein Umfeld super anstrengend. Und man hat ja meistens auch nicht nur einen Spreisel, sondern man hat ja auch mehrere hat ja nicht nur einen Schmerzpunkt, sondern es gibt ja mehrere Schmerzpunkte. Also quasi eigentlich fast jede sehr starke Emotion, die du hast, ist so ein Spreisel. Und das Nächste ist, also du hast eben mehrere und außerdem kann der Spreisel auch sich unter deiner Haut entzünden. Die Verletzung kann größer werden. Vielleicht sogar ja Schmerzen, auch wenn du die Stelle nicht mehr berührst, wenn sie nicht getriggert wird. Und auf einmal hat der Spreisel vielleicht auch Auswirkungen auf andere Bereiche deines Lebens. ja? Also du ziehst dich zum Beispiel immer mehr zurück, deine Laune sinkt in den Keller etc. Und was kannst du also tun? Es ist ja ganz einfach, wie im realen Leben auch, du würdest den Spreisel rausholen. Und das kannst du auf unterschiedliche Weise machen. Du kannst dafür zum Arzt gehen, du kannst dafür ein Coaching machen, du kannst dafür ähm, ja dir den Spreisel anschauen und es ist alles erstmal vielleicht auch nicht angenehm. Ne? Also so ein Spreisel rauszuholen ist im ersten Moment vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ja, das angenehmste. Aber du musst hinschauen und zwar ganz genau. Woher kommt der Spreisel? Seit wann hast du ihn? Was hast du dir für Schutzmechanismen angeeignet, um die Stelle zu schützen? Und was braucht die Stelle, um zu heilen? Denk immer dran, du kommst an diesen Spreisel ran, indem du deine starken Gefühle beobachtest. Starke Gefühle zeigen dir immer den Weg. Da weißt du ganz genau, hier sind meine Schmerzpunkte. Und der ganze ähm, Prozess beginnt eben damit, dass du wahrnimmst, wann du starke Emotionen hast und dann bewusst wahrnimmst, wieso diese Emotionen da sind. Und dass dein Gegenüber nichts für diese Emotionen kann. Also, dass du aufhörst zu projizieren. Niemand kann ein Gefühl in dich reinsetzen. Auch wenn wir zum Beispiel sagen, du machst mich wütend. Das stimmt nicht ganz. Eher richtig wäre, die Aussage, die du gerade getroffen hast, hat in mir Wut ausgelöst. Das ist richtig. Aber das Gegenüber kann dich nicht wütend machen. So, vielleicht die Aussage, die er getroffen hat, aber auch da eben zu schauen oder sich dessen bewusst zu sein, es hat was mit mir zu tun. Und wenn du so weit bist, dann kannst du neu wählen. Wie willst du stattdessen reagieren? Wie willst du dich stattdessen fühlen? Komm aus diesem Autopiloten raus und geh in die Eigenverantwortung. Und hier ist einfach ganz wichtig, auch nochmal, möchte ich dir wirklich ans Herz legen, Geh in diesem Prozess ganz liebevoll mit dir um. Verlange nicht zu viel auf einmal von dir. Das ist ein Wachstumsprozess und das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht, wenn man es anschreit, ähm, wenn man besonders ja, fordernd mit dem umgeht, sondern es ist ein Wachstumsprozess. Das Wichtigste ist, dass du dir dessen bewusst wirst, was da passiert und dann in die Eigenverantwortung gehst. Ja. Also, der zweite Punkt ist, dass du anfängst, deine starken Gefühle zu reflektieren. Und der dritte Punkt, und das ist jetzt ähm, ja, ein sehr intensiver Punkt, sage ich mal, ist die Auseinandersetzung mit deinem inneren Kind. Vielleicht hast du schon mal was vom inneren Kind gehört. Ähm, das innere Kind hat natürlich auch ganz viel mit den oberen Punkten, äh, also mit den Punkten, die ich... Ähm, gerade erzählt habe, zu tun, also mit Limitierungen, mit starken Gefühlen, mit Erfahrungen, die wir immer wieder machen, mit einem geringen Selbstwert, dass wir uns nicht gesehen oder geliebt fühlen etc., das sind alles innere Kindthemen und bei dieser Methode oder bei dieser Übung geht es darum, dass du dich mit dem Anteil in dir verbindest, der immer in diesem Kindstatus bleiben wird und diesen Anteil hat übrigens jeder. Also, und es ist auch unabhängig davon, wie alt du bist, du hast immer diesen Kind, du hast diesen Anteil in dir, das, ist immer, das bist du als Kind. Und der Anteil hat jeder, das hat dein Partner, das haben deine Eltern, jeder Promi hat so einen Anteil, jeder Manager, jede andere Kinderwunschfrau, dein, deine Ärztin, dein Arzt, egal wer. Jeder hat ein inneres Kind. Und die Frage ist, ist dein inneres Kind glücklich, fühlt es sich gesehen und ist es ausgeglichen? Oder hast du ein verletztes inneres Kind, das sich immer wieder auf unterschiedliche Weise Gehör verschaffen muss? Und dieses verletzte innere Kind sorgt nämlich dafür, dass wir immer wieder Schmerz erfahren, unbewusst immer wieder die gleichen Probleme hervorrufen. Es definiert auch größtenteils, wie wir die Realität oder bestimmte Erfahrungen interpretieren oder bewerten. Das meine ich mit dem Modell der Welt, ja, also wie... Siehst du die Realität, wie die interpretierst du bestimmte Erfahrungen? Beispiel Kinderwunsch. Interpretierst du die Erfahrung als was, was dir unglaublich viel Leid zufügt, wo du nicht mit zurechtkommst, ähm, wo dir die Kraft entflieht, sage ich jetzt mal, ist es für dich was, was dich total runterzieht? Oder sagst du, der Kinderwunsch, Gib dir die Chance, nochmal neue Energie, neue Kräfte zu mobilisieren, um an dir zu arbeiten. Siehst du das eher positiv? Also bewertest du die Erfahrung als was Hilfreiches? Bewertest du die Erfahrung als was, was auf jeden Fall auch vorbeigehen wird? Das sind alles Dinge, die dein inneres Kind ja mit definiert. Ja, so. Und das verletzte innere Kind in dir, das hat nämlich Glaubenssätze, also tief verankerte und ähm, eben auch häufig unbewusste Überzeugungen über dich selbst, über das Miteinander, über die Welt. Und diese Glaubenssätze, die haben wir ganz früh gebildet. Diese Überzeugungen, die sind aus unserer, Be aus unserer Beziehung und dem Miteinander zu unseren Eltern, zu unseren Bezugspersonen entstanden. Also eben ganz, ganz früh, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, so im Mutterbauch schon ähm, und dann auch ähm, ja, die ersten Lebensjahre. Ne? Also gerade, wenn die Spiegelneuronen einfach wahnsinnig aktiv sind, wenn wir alles so in uns aufsaugen. Da entstehen diese Überzeugungen und ähm, ja auch in, einfach in unserer Kindheit, wie der Name schon sagt, entsteht dieses innere Kind. Und um dich mehr mit diesem inneren verletzten Kind zu verbinden, es gibt auch ein glückliches inneres Kind und das hat auch jeder Mensch, jeder hat auch ein glückliches inneres Kind, was einem ja, Ressourcen schenkt, die Stärken schenkt, die man hat, positive, hilfreiche, konstruktive Glaubenssätze. Aber häufig ist dieses Kind eben nicht das Kind, was uns, ich sage jetzt mal, Probleme verursacht, sondern es ist eben dieses verletzte innere Kind. Deswegen gehe ich da jetzt eben sehr intensiv drauf ein. Aber du kannst dir sicher sein, du hast auch dieses positive, glückliche innere Kind in dir. Aber um dich jetzt mehr mit diesem inneren verletzten Kind zu verbinden und um es besser zu verstehen, kannst du dir die folgenden Fragen stellen und ich würde dir auch empfehlen, mach das gerne auch schriftlich. Also, die erste Frage ist, oder die erste Fragenkomplex, sage ich mal, ist, welchen Auftrag hatte ich in der Familie als Kind? Also sollst du möglichst wenig auffallen vielleicht, Sollst du deine Mama glücklich machen? Sollst du schon früh Verantwortung übernehmen? Auch hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also höre in dich hinein und stelle dir die Frage, welchen Auftrag hatte ich in der Familie? Die zweite Frage. Wie war deine Beziehung zu deiner Mama, als du klein warst? Wie war deine Mama so drauf? Gab es vielleicht... Auch typische Aussagen, die du im Kopf hast, wenn du an deine Mama denkst, also so Sätze, die deine Mama vielleicht auch ein paar Mal gesagt hat oder die sich einfach so ein bisschen, ja, die sich in dir festgesetzt haben, die jetzt hochkommen, wenn ich dir diese Frage eben stelle, gab es so typische Sätze, vielleicht kommt da direkt schon sowas hoch. Also es kann zum Beispiel sein, sowas wie, wenn du nicht brav bist, dann kommst du zur Oma, ja. Schreibt es auch gerne mit auf diese typischen Sätze. Schreibt dir auf, wie war deine Beziehung zu deiner Mama, als du klein warst und wie war so diese ja gefühlte Beziehung. Ähm, genau. Und das machst du dann auch. Das ist dann die dritte Frage. Machst du mit deinem Papa auch? Also wie war deine Beziehung zu deinem Papa? Auch hier, wie war dein Papa so drauf? Wie war es mit ihm zu leben? Welche Gefühle waren präsent? Und gab es auch hier so eine typische Aussage, die dir einfällt von deinem Papa? Schreib das auch gerne noch auf. Und dann kannst du dir aufschreiben, was du daraus geschl geschlussfolgert hast über dich und das Leben. Also was, wie hat man sich dann zu verhalten? Wann wurdest du geliebt? Wann wurdest du vielleicht weniger gesehen? Was hast du dabei über Männer äh, gelernt, über Frauen, über Papas, über Mamas und über die Familie geschlussfolgert? Also schau dir an, was du aus diesen typischen Aussagen, aus der Beziehung zu deiner Mama, aus der Beziehung zu deinem Papa, aus diesen Emotionen, die da da waren, was hast du daraus geschlussfolgert über dich und das Leben? Die nächste Frage lautet dann, welche Emotionen rufen diese Glaubenssätze ja, also, das, was du da geschlussfolgert hast, diese Überzeugungen, die du daraus gebildet hast, was löst es in dir aus? Was für eine Emotion? Kommt da Wut in dir hoch? Kommt da Angst hoch? Scham? Ist es ein Gefühl, dass du klein und hilflos bist? Das ist auch häufig so für jedes einzelne, für jeden einzelnen Glaubenssatz gibt es da so ein Gefühl vielleicht, was damit zusammenhängt. Und dann fragst du dich noch, mit dem, dem nächsten Schritt, welche Schutzstrategien du dir angeeignet hast, die du jetzt eben auch noch im Erwachsenenalter, im Hier und Heute nutzt, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen. Stichwort Spreisel. Welche Schutzstrategien, welche Vermeidungsstrategien hast du dir angeeignet, dass du auch im Erwachsenenalter, im Hier und Jetzt eben diese, diesen Schmerz, diese Gefühle nicht fühlen musst? Also zum Beispiel kann das sein, dass du, ähm, außerordentlich angepasst bist, dass du ähm, dich gegenüber Vorgesetzten nicht wirklich ähm, zu, zu wehrsetzen, sage ich jetzt mal, kannst, ähm, argumentieren kannst, ohne zum Beispiel in Tränen auszubrechen oder eben starke Gefühle zu, zu haben, ähm, ja, vielleicht gibt es auch eine Schutzstrategie, dass du irgendwie ja sehr harmoniebedürftig bist, dass du versuchst, Streit zu vermeiden, weil du eben denkst, ähm, wenn ich mich streite, dann werde ich nicht geliebt. Also wäre quasi die Schutzstrategie, dass du sehr harmoniebedürftig bist, dass du es versuchst, jedem recht zu machen und dann im Umkehrschluss nicht auf deine eigenen Bedürfnisse hörst. Ja. Also geh da wirklich mal rein, vertraue dir da selbst, dass du dich da auch selbst so ein bisschen durchcoachen kannst und ähm, ja, schau dir das einfach mal an, deine Schutzstrategien. Und was du dann eben machen kannst, wie gesagt, du kannst dich versuchen, so ein bisschen selbst zu coachen. Wenn diese Spreisel oder dieser Spreisel einfach sehr groß ist, das innere Kind eine große Verletzung hat, dann gibt es einfach ganz viele verschiedene Methoden, damit umzugehen. Ähm, die kann dir eben... Im Coaching, also ein Coach kann dir ähm, diese Methoden zeigen oder passende Methoden an die Hand geben. Auch in der ähm, ja, Psychotherapie, Schematatherapie beschäftigt sich wirklich ausschließlich mit diesem inneren Kind-Thema. Und ähm, vielleicht, also ich habe aus meiner Erfahrung, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass mh, man schon viele, ähm, ja intuitiv viele Tools sich selber schon so zur Hand hat, um diese Verletzungen zu heilen ja und diese Glaubenssätze aufzulösen. Also schau dir einfach mal an, wie groß dieser Spreisel ist, wie groß diese Verletzung ist. Kannst du da selber mit dir daran arbeiten oder ähm, brauchst du jemanden Dritten? Und was du auf jeden Fall immer machen kannst, du kannst deinem inneren Kind genau das schenken, was es in dem Moment gebraucht hat oder braucht, um sich geliebt und wohl ähm, wohlzufühlen. Und das ist quasi so eine rückwirkende Heilung, die auf jeden Fall funktioniert. Das macht man auch in der Schematatherapie. Und dafür schließt du die Augen, stellst dein inneres Kind vor, wie es in dieser Situation, wo du eben so getriggert wirst, also diese Spreiselsituation, dein inneres Kind, wie es weint, wie es tobt, ähm, guckst einfach, wie es wie es sich verhält, nimmst es ernst, nimmst seine Gefühle auch ernst und schenkst ihm als dein erwachsenes Ich den Trost, die Liebe, um sich zu beruhigen. Und ähm, ich habe aber auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass allein die Bewusstwerdung der Verletzung und des Glaubenssatzes dafür sorgt, dass ja diese Verletzung und dieser Glaubenssatz einfach weniger wird, dass dass diese Überzeugung langsam verblassen kann. Also schau dir einfach mal an, was für dich gut funktioniert. Und wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Tools, die kann ich auch nicht alle jetzt hier aufzählen. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Und es gibt eben auch, also wie gesagt, im Coaching kannst du da sehr, sehr viel machen. Ich würde dir natürlich empfehlen, zu mir ins Coaching zu kommen, da ich jetzt aber gerade mit, mit der Warteliste arbeiten muss. Ähm, macht es gerade nicht so viel Sinn, dir das zu empfehlen. Ähm, wen ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist so für mich, ähm, ja, the godmother of inneres Kind, ist eigentlich Stephanie Stahl. Ähm, vielleicht hast du schon mal was von dem Buch gehört, das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, vielleicht ist das ja was für dich. Genau. Und was einfach hier auch noch ganz wichtig ist, bei der Arbeit mit dem inneren Kind hast du ja gemerkt, dass viele unserer Glaubenssätze von uns, dass wir die von unseren Eltern haben. Und sei dir einfach dessen bewusst, dass auch du als Mutter und dein Partner als Vater eurem Kind Glaubenssätze mitgeben werden. Und wenn du dir über deine eigenen Glaubenssätze, Limitierungen, Triggerpunkte, Spreisel nicht bewusst bist, wirst du diese einfach unreflektiert im Autopilot an deine Tochter oder deinen Sohn später weitergeben. Und meine Einladung deswegen an dich und auch als, an euch als Paar, nutzt die Kinderwunschzeit und schaut euch diese Themen an. Es wird euch jetzt schon und auch eben dann später als Eltern immens weiterhelfen im Umgang untereinander, in der Beziehung zu eurem Kind und auch in der Erziehung. Ähm, ich habe ganz am Anfang... Oder nicht ganz am Anfang, aber ich habe jetzt gerade gesagt, so einer der Fragen bei dieser inneren Kindarbeit ist, welchen Auftrag hatte ich in der Familie? Und sei dir dessen bewusst, dass wenn du diesem Kinderwunsch, wenn du diesem Kind, was, sich, was da noch so als Babysäle irgendwie rumschwebt, diese Riesenverantwortung jetzt schon aufbürdest, dich glücklich zu machen... Ja, also so typische Sätze wie ja, aber wenn ich erst mein Kind habe, wenn ich schwanger habe, ja, dann, dann ist ja wieder alles gut, dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich und davor ist halt erstmal Scheiße. Was du ja machst, ist, dass du unterbewusst diesem Kind eine unglaublich hohe Bürde auf aufdrückst und zwar den Auftrag, dich glücklich zu machen. Und das ist was, was dein Kind spürt. Also wenn man das spirituell betrachtet oder epigenetisch, das ist nicht mehr spirituell, sondern epigenetisch, das ist ähm, ein Forschungszweig, der, äh, wie soll ich sagen, sehr solide ist und ähm, sehr sachlich und äh, gut erforscht, dann ähm, kriegt dein Kind diese Emotionen, diesen Auftrag auf jeden Fall mit und quasi über die über die Gene dann auch später und ich kann dich wirklich nur ermuntern, einladen, diesem Kind nicht jetzt schon diese Bürde aufzudrücken, dich glücklich zu machen, sondern sorg dafür, dass du glücklich bist, im Hier und Jetzt auch schon mit Kinderwunsch, dass du dich erfüllt fühlst, dass du dein Leben führst, wie du dir das vorstellst, dass du jeden Morgen aufstehst, dankbar bist und das Gleiche gilt natürlich auch für deinen Partner. Und ja, schaut einfach, dass, dass ihr da gut aufgestellt seid und ähm, das meine ich mit innere, innere Baustellen aufräumen, ne? die eigenen Baustellen aufräumen. Wo sind da noch Triggerpunkte, wo sind Schmerzpunkte, wo sind Verletzungen, wo sind meine Glaubenssätze, wo sind meine Limitierungen, wie interpretiere ich bestimmte Ereignisse, wie ist generell so meine Sicht auf die Welt. Das sind so all die Baustellen, die man sich anschauen kann und muss, wie ich finde, wenn man sich ein Kind wünscht, und es ist quasi, ich bin ja eher, ich wäre ja so ein Fan von einem Elternführerschein, dass man wirklich nicht einfach so Kinder kriegen darf. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt schon zu weit aus dem Fenster rauslehne, aber dass man wirklich vielleicht so ein paar Sachen sich wirklich im Voraus einfach anschauen muss. Dann wäre die Welt auf jeden Fall ein friedlicherer, entspannterer Ort, ein schönerer Ort zum Leben. Da bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Genau. Ja, das war die Folge. Deine eigenen Baustellen aufräumen ähm, mit drei ähm, Tools. Also ich kann dir nochmal ganz kurz sagen, die Übung, die du tun kannst, ist, dass du deine eigenen Limitierungen beobachtest. Da ist einfach das der, der, der Stichwort die innere Kritikerin und quasi diese, diese Komfortzone. Der zweite Punkt ist, dass du deine starken Gefühle reflektierst, da wo starke Gefühle sind, da ist der Weg, das Thema mit dem Spreisel. Und das dritte große Thema wirklich ist diese Auseinandersetzung mit deinem inneren Kind, dass du dir da anschaust, was hast du von deiner Herkunftsfamilie gelernt, was hast du so mitgenommen an Glaubenssätzen und was kannst du da vielleicht schon auflösen, um das nicht an dein Kind weiterzugeben. Genau. Ja, du Liebe, ich hoffe, diese Folge war eine Bereicherung für dich. Ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Es ähm, war, glaube ich, ganz schön viel Content, ganz schön viel Inhalt. Lass mir gerne, schreib mir gerne eine Nachricht, wie sie dir gefallen hat, die Folge. Und ich freue mich, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ne? freue mich wahnsinnig, von dir zu hören, zu lesen. Ähm, und... Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, einen tollen Abend, lass es dir gut gehen, pass bitte gut auf dich auf, sei liebevoll mit dir und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.